0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, el Congreso aprueba la reforma de la ley del aborto. Lorena Ruiz, cuéntanos. Así es,
2: lo ha hecho sin el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos. La reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad recupera el texto aprobado en 2010 y permitirá abortar a las menores de edad a partir de los 16 años. Sin el consentimiento paterno, también se elimina la obligatoriedad de informar a las mujeres que acudan solicitando un aborto los tres días de reflexión y se incluyen medidas para garantizar que los abortos puedan realizarse en los centros públicos de salud. Asimismo, se introduce la distribución gratuita de la píldora del día después en los centros de salud la promoción de métodos anticonceptivos masculinos derechos relativos a la salud menstrual en todas las etapas de la vida una baja para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas, el reparto de productos de higiene menstrual en centros educativos penitenciarios y cívicos y la obligatoriedad de impartir educación sexual en todas las etapas educativas. En cuanto al embarazo se incorpora una baja preparto desde la semana 39 de gestación y prohíbe la publicidad y la labor de las agencias que promocionan en la gestación subrogada la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la ley y afirma que la legislatura de Pedro Sánchez es la legislatura de los avances feministas.
0: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir. Que viva la lucha de las mujeres.
2: Por su parte, PP y Vox han denunciado la inconstitucionalidad de la norma y la califican de un atropello
0: legislativo. Gracias. Lorena Ruiz y el Gobierno saca adelante las reformas del sistema de elección de los magistrados en el Tribunal Constitucional, además de las reformas del delito de sedición y el de malversación, en medio de una gran bronca en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría de 184 votos a favor, 64 en contra y una sola abstención. El Pleno Extraordinario convocado para dar luz verde de forma definitiva a la modificación expresa, del Código Penal, que estaría en vigor una vez reciba el visto bueno del Senado. La semana próxima viene el hemiciclo, ha vivido una jornada histórica, ya que hasta bien entrada la mañana existía la, una alta probabilidad de que el propio Tribunal Constitucional de forma inaudita frenase la votación prevista para la tarde como consecuencia del recurso de amparo presentado ayer por el Partido Popular. Este es el momento en el que las reformas han, salido, han sido respaldadas por la mayoría del Congreso.
2: Votos emitidos 249, sí 184, no 64, abstenciones una. En consecuencia, queda aprobada la Proposición de Ley Orgánica de Transposición de Directivas Europeas y otras disposiciones para la Adaptación de la Legislación Penal al Ordenamiento de la Unión Europea y Reforma de los Delitos contra la Integridad Moral, Desórdenes Públicos y Contrabando de Armas de Doble Uso. Muchas gracias. Se levanta la sesión.
3: Ha
0: en ese momento, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, del Partido Popular, ha avisado a la presidenta, Merit Batet, socialista, de que la portavoz parlamentaria conservadora tenía derecho a explicar la no votación del Partido Popular a estas reformas aprobadas hoy. Muy brevemente, presidenta, en virtud del artículo 72, para explicar el sentido del voto. Muy brevemente. Señora Gamarra, la explicación de voto
2: la ha hecho usted en la intervención que ha correspondido al debate de esta iniciativa.
0: En cualquier caso, tiene usted un minuto. Simplemente para dejar constancia que este grupo no ha votado, ya que esta votación no debería de haber tenido lugar en los términos que se ha producido porque no debieran de haberse incorporado dos enmiendas, o en su caso, debiera de haberse esperado a la resolución del Tribunal Constitucional. Como todo ello en un pleno salpicado por la hipérbole, con constantes acusaciones cruzadas de golpe de, a la democracia y del que se han ausentado Vox y Ciudadanos, después de que ambos partidos, además del propio Partido Popular, solicitasen sin éxito la paralización del Pleno, alegando que el Poder Legislativo debía esperar al Judicial ante el recurso de amparo del PP al Constitucional que pedía la suspensión urgente del Plenum Constitucional con mandatos caducados como consecuencia del bloqueo con la renovación del Poder Judicial, que permanece en funciones y con mayoría conservadora desde el Gobierno de María Rajoy. Eso sí, la tensión vivida a lo largo del, del día, sin embargo, ha unido más al bloque de investidura.
3: Hoy ha sobrevolado el espíritu de Tejero de negro en lugar de verde Montesquieu separó los poderes que sigan los poderes separados Aquí no
1: puede gobernar el Constitucional el Constitucional tiene que decir si lo que hacemos aquí es adecuado a la Constitución pero impedir una votación me parece que es lo más grave que se puede hacer en un Congreso No parece que haya sido una decisión unánime ¿no? sino una imposibilidad porque una parte de ellos se ha negado ¿no? Toda esta situación al punto que hemos llegado Pues esto sí es, que todo es todo son...
0: por ahora Continúen informados en capitalradio.es Mucha más información política y económica en el balance a las 8 hola mamá adivina, he conseguido el trabajo la verdad es que aún no me lo creo estoy súper contenta al final vas a tener razón cuando me decías que saliera de mi zona de confort y que aprendiera cosas nuevas si es que eres la mejor, la mejor en Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir formando a personas para el empleo y así todos tengamos más oportunidades Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work. Ya comienza hoy, tendremos sesión especial de análisis digital. Con Julián de Cabo y Víctor Magariño vamos a analizar... Pues todas las novedades y e disrupciones o algunas que parecen venir a serlo que nos rodean y que seguro que hemos probado, entre otras esto del chat GTP. Tengo ganas de comentarlo con ellos, así que sin perder ni un segundo más, vamos a saludarles. Bienvenidos a este After Work. <risa> Bueno, pues como os decía al principio del programa, hoy vamos a tener la oportunidad de poder dedicarles mucho más tiempo a quienes son, por lo menos para mí, mis gurús de referencia en la transformación digital de nuestras vidas. Julián de Cabo y Víctor Magariño, con ellos hoy vamos a compartir unos minutos de más en este análisis que siempre hacemos y yo tenía muchas ganas de hablar de todo lo que ha pasado en un día de puente nos perdemos cómo hay una disrupción que nos cambia la vida. Y eso es lo que ha pasado. Les voy a preguntar, a ver si lo digo bien, por el chat GTP. Creo que era así. Seguro que han interactuado y seguro que tienen una opinión interesante que compartir con nosotros, estas y muchas otras. Víctor Magariño, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues eh, ya que nos das un poco más de tiempo, yo había preparado una mini clase de marketing digital, pero bueno, madre mía, hablar madre, de GT.
3: Madre. <risa> podemos hablar de marketing digital porque un día de estos vamos a tocar lo del posicionamiento, ¿vale? Que El posicionamiento en buscadores, que es, yo creo que sigue todavía siendo uno de la, una de las claves ¿no? de las estrategias de marketing digital y de las, de las estrategias comerciales, pero bueno, no sé si eso para otro día. Julián de Cabo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Yo hoy la verdad es que tengo, no tengo ninguna clase preparada, pero sí que he estado jugando un poco con ese, ese nuevo chat GPT, y porque lleva tiempo leyendo muchas opiniones a favor, en contra y medio pensionista, y lo cierto es que es un, es un cacharro que no te deja... En absoluto indiferente.
3: No te dejan indiferente. A ver, van para quienes... La mayoría de nuestros oyentes estoy seguro de que no solo lo conocen, sino que lo han utilizado. Pero quizás hay otras personas que se han incorporado a esta fantástica tertulia y no saben lo que es el chat GTP. Entonces, a ver, eh, Julián, ¿qué es el chat GTP que revolucionó pues hace semana y media pues todas las redes? Y yo lo he probado un poco por encima. Lo que pasa es que soy poco experimentador y tampoco he tenido mucho tiempo. Estoy seguro de que lo intentaré aprovechar y entender en el futuro. Pero, ¿qué es exactamente el chat GTP? Y, y ¿por qué crees que no deja indiferente? A ver.
5: Pues mira, es, es, yo creo que la cuarta iteración en total de una inteligencia artificial programada por una empresa que se llama OpenAI, que es una es una compañía en cuyo origen también estuvo Elon Musk, aunque se salió hace unos años y que han abierto para experimentación un un chatbot, o, una, o sea, un chatbot que realmente tiene detrás una inteligencia artificial que te permite interactuar con ella y realmente estuve trasteando con ella inicialmente en inglés hasta que hubo un momento en que se me ocurrió preguntarle si hablaba español y su respuesta fue sí hablo español en qué puedo ayudarte y a partir de ahí eh, realmente es absolutamente alucinante y yo recomiendo a todos los oyentes que se den una vuelta por la por la página de la empresa OpenAI y se pueden pueden hacer un login Fácilmente, con su cuenta de Google no necesitan hacer nada mucho más raro. Eso sí, les pedirán confirmación mediante su teléfono móvil y, y no siempre está operativa porque hay una sobrecarga dada la, la expectación enorme que ha levantado. Pero te deja completamente descolocado, Eduardo, porque… Eh, con o sea sabes supongo que, que en torno a esto también Meta hizo una presentación de una inteligencia artificial como pasa siempre con las cosas de meta aquello les, les estalló en la cara en tres días porque el robot era sexista, racista y todos los isas que uno se puede echar a la cara pero esta versión realmente es como muy equilibrada, muy tranquila y, y de verdad que a veces dice voy a tener que empezar a, a a repensarme la manera en que examino a mis alumnos, porque, he, o sea, te, te pongo un ejemplo, porque he hecho varias, o sea, para, para no jugarme la, a la que, a, 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 que, a que esto fallara durante el programa, porque, como te digo, está muy saturado, he dejado hechas algunas preguntas con algunas de las respuestas que me has dado, ¿no? Y, y, lo primero que le pregunté en español fue que si me podía explicar que es una beci y me dice el tipo, de las DEFIS son un acrónimo, un acrónimo de las palabras inglesas de centralized finance, que en español se traduce como finanzas descentralizadas. Las DeFi se refieren a un conjunto de tecnologías y plataformas que utilizan la cadena de bloques blockchain para proporcionar servicios financieros de manera descentralizada, sin la necesidad de intermediarios centralizados como bancos <ríe> o compañías financieras tradicionales. No Esa es la claro. respuesta tal cual. Está utilizando dos idiomas simultáneamente, traduciendo bien las palabras cuando tiene sentido y no traduciéndolas cuando no tiene sentido. Te está dando una respuesta enormemente correcta y ¿yo qué quieres que te diga? Me parece que esto, <risa> si yo fuera a Google, empezaría a estar un poco preocupado porque este invento no busca sobre páginas web, simplemente te contesta con con aquello, sobre aquellos textos con los que has sido entrenado y sacando conclusiones sobre ellos, pero no se va a Internet a hacer búsqueda. Y realmente te impresiona, ¿eh? o sea, te impresiona mucho, 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 Eduardo, mucho, mucho.
3: El grado de especialización al que puedes acceder. Yo confieso que también he hecho preguntas especializadas sobre periodismo, sobre ramas del periodismo muy específicas, y el tío ha respondido, o la tía, quiero decir, no sé. No sé con lo que con bastante,
5: con bastante, bastante propiedad. Sí, fíjate, sí. otra de otra las preguntas que le hice esta tarde preparando el programa... Eh, digo, pues ya que estoy hablando con un algoritmo voy a preguntarle sobre una polémica en torno a los algoritmos y le pregunté que qué opinaba del sexismo en los algoritmos. La respuesta es la siguiente... Dice, el sexismo es una forma de discriminación que se basa en la idea de que ciertos grupos de personas son inferiores a otros debido a su género. Es una forma de prejuicio que puede tener graves consecuencias en la vida de las personas afectadas. En el caso de los algoritmos es importante asegurarse de que no se diseñen o utilicen de manera que perpetúen o refuercen los estereotipos sexistas. Esto puede incluir tener cuidado al seleccionar y limpiar los datos utilizados para entrenar a los algoritmos, así como realizar pruebas exhaustivas para detectar y corregir cualquier comportamiento sexista en los modelos resultantes. Madre mía. Es decir, ¿para qué necesitan mi alumno o un profesor a partir de ahora?
3: Madre mía. ¿Víctor lo has usado o qué?
4: Eh, a ver, me toca, me, me temo me temo que me toca bajar un poco el hype, este, ¿no? El, el, el subirón este, el Es que os dejo solo al y os venís para arriba de una manera... Y ya nos entre, ha
3: convencido.
4: ¿no?
5: Entonces, a ver, es que esto
4: es como el último juguetito de, de tal, ¿no? O sea, eh, no voy a ser tan tan duro como con las impresoras 3D, que esas seguiremos hablando dentro de años y tal. La... Pero, pero a ver, yo creo que hay que quitar un poco de hierro al tema. A ver, yo le, he leído cosas, no, no sinceramente no lo he probado, he leído cosas que le han preguntado y, y las respuestas y tal, y ahora estoy escuchando atentamente a Julián, que es muy muy de usar estas cosas y tal. Y, a ver, primero, no es nada realmente... yo tan súper revolucionario, o sea, yo acordaros hace ya 2018 con, con, la, con el chat este de, de Google que le hablabas y te hablaba como si fuera un humano tal y cual, a mí eso me llamó bastante la atención, esto es una versión eh, evolucionada, también hemos hablado de programas que efectivamente te generan contenido online y que incluso Google ya era capaz de, de detectar si estaba o no corregido por personas ¿se acordáis? Hace unas semanas hablábamos de esto también eh, y y, y ranquearlo más arriba más abajo, etcétera. ¿no? Entonces, esto, bueno, pues efectivamente, como ha dicho Julián, no está programado para buscar cosas en internet. Eh, entre otras cosas, le dices que te que te cuente una historia violenta o tal y te dice que no está programado para hacer esas cosas, con lo cual, bueno, es una manera, entre comillas, fácil de evitar el error este que comentaba Julián de Facebook, ¿no? Oye, no, sobre eso no hablo y ya está, ¿no? Y te lo preguntas. Eh, esto también me gustaría también ponerlo en contexto un poco con noticias que he leído. Sí, Eduardo, que.
3: No, es que como lo has puesto en comparativa con Google, simplemente un apunte. Tampoco he profundizado mucho en el chat GTP. Pero sí que es cierto que si yo, por ejemplo, quisiese hacer una búsqueda como la ha hecho Julián de Defi o de periodismo de datos, como una de las nuevas eh, especializaciones del periodismo en la era digital, si voy a Google tengo que consultar por lo menos 10, 12, 15 registros, 20 registros y hacer una selección de esos registros para luego condensar en uno solo ¿no? Pues eh, lo que sería pues esa información. ¿no? Entonces, aquí, de un solo golpe, me lo está sintetizando y concentrando. Me está ahorrando la búsqueda en 10, 15, 20 registros o más incluso. ¿no? Entonces, yo creo que eso, sí. ¡guau! Eso ya tiene. Sí, pero
4: sí, sí, pero esto ya lo tiene hace tiempo, lo tiene el Knowledge Graph de, de Google y versiones eh, actualizadas eh, de, del Knowledge Graph y todo esto, que, que el, el Google hace ya muchos años que está en la, en, la, en, en el cero click search, ¿no? En el, es decir, en la búsqueda que tú haces y te da automáticamente el resultado sin tener que buscar. Eh, a ver, eh, yo no, no quiero tampoco, porque como, como casi todas estas cosas, la verdadera la, la, la dimensión te lo da, te lo dará el tiempo, ¿no? Eh, que puede ayudar a, a una serie de, de generadores de contenido a generar contenido más rápido y eficientemente, y que muchas veces, pues a lo mejor salte algún filtro que, bueno, pues vale, que pueda ayudar a muchos estudiantes a escribir sobre temáticas y, y demás y saltarse los famosos programas estos que también están familiarizado los Turnitin y todo esto, pues también probablemente sea, sea una ayuda por ahí. Yo no creo eh, que vaya a sustituir, como decía Julián, a, a un profesor en,
3: en un aula, ¿vale? Creo no, que, eh, to, to, no va a sustituir al en... profesor, pero sí que va a hacerle los trabajos al alumno.
4: Bueno, eh, eh, no, eso
5: también... Pero... Pero vamos a ver, no hay... esto. es que hay, hay, hay matices aquí, o sea, para empezar, esto no es una prueba aislada, es algo que se ha puesto en explotación para que todo el mundo pueda utilizarlo y está teniendo una demanda brutal, no, no, es un experimento de laboratorio en unas condiciones controladas como las de Google o las de Meta que algunos de ellos han tenido que dar marcha atrás, ¿no? Y como dice Eduardo, o sea, yo lo que, lo que le veo, y, y es muy discutible y por supuesto que estamos ante una fase muy incipiente de lo que puede llegar a dar esto de sí, pero lo que te llama la atención es justo lo que apuntaba Eduardo, que es lo que me parece verdaderamente relevante. Que tú utilizas Google para muchas cosas distintas, pero una de ellas es para formarte una opinión a veces y cuando lo, ha, lo usas para eso es lo que dice Edu. O sea, te, te pasas dos o tres minutos mirando una primera pantalla, seleccionas varias fuentes, abres cinco páginas distintas, lees en diagonal, borras, vuelves a buscar, refinas la búsqueda. O sea, te complica la vida. no No tienes un es muy difícil que Google en una sola respuesta la clave y te dé una opinión razonada y, y más o menos sólida sobre algo. Aquí vas completamente a tiro hecho y no está trabajando con Internet, lo cual pero... me parece que, que aporta un valor que Google hoy no tiene. No te digo que vaya a sustituir publicitariamente a Google, no creo que vaya a acabar con su negocio, pero me parece una herramienta verdaderamente llamativa y que nos va a poner mmm, alguna, algunas barreras adicionales en nuestra profesión y, y en muchos otros campos.
4: ¿no? A ver, eh, yo no, eh, repito, o sea, estoy esencialmente de acuerdo, ¿no? Pero a, a mí me, yo soy muy fan del mainstream, ¿no? De, de algo que se convierte en, en, en usuario como como es Google como, o como fue su día Facebook o Instagram o, o ahora mismo Amazon, ¿no? Y yo esto, mmm, bueno, no lo veo mainstream, desde luego, en el corto plazo. Eh, cuando ha comentado Eduardo, iba a a sacar a colación eh, el tema de los asistentes de voz que esto no deja de ser eh, una versión mejorada de, de un asistente de voz eh, yo he leído ya en las últimas semanas varios artículos que hablan del fracaso de Alexa ¿no? y lo cual en, aquella, en su momento, acordaros que esto hizo muchísimo ruido, es más, es más yo lo cito en mis clases como una de mis predicciones eh, no cumplidas ¿no? y yo fui, fui un gran creedor en porque entonces trabajaba en, con el tema de la voz en, en IT y pensé que el tema del comando por voz iba, iba realmente a arrasar la, la, la primera Navidad que salió tuvo un exitazo brutal en, en los Estados Unidos prácticamente el 50% de los hogares tenían una Alexa eh, ahora prácticamente el 80 o 90% de los hogares tienen pero no ha pasado de ahí, yo ahora ya en clase Incluso con algunos norteamericanos pregunto quién tiene Alexa y no y prácticamente nadie o lo tienen o, o prácticamente no lo usan y demás. Y ya se está hablando de, de, un, de un verdadero fracaso. Se tendría que crear un ecosistema, se pretendía que la gente utilizara Alexa para comprar y no y no ha sido el caso. no Se habla de 5.000 millones de, de dólares que, bueno, a mí no, no me parece mucho dinero invertido. Este tema interesante, sin duda lo es, pero por ejemplo... ¿Qué me parecería a mí realmente algo, um, um, un major breakthrough, como se dice en inglés, un, un, una ruptura total? Pues, por ejemplo, yo no sé si vosotros tenéis reuniones a nivel internacional. Yo tengo reuniones a nivel internacional, en mi última etapa profesional he llegado a tener reuniones hasta en 14 idiomas diferentes. Claro, yo hablo tres razonablemente bien y, y otros dos o tres que me puedo entender, pero hasta 14 no llego. Entonces, en esas reuniones, eh, que había eh, colaboradores míos hablando, en por ejemplo, en árabe, por ejemplo, en, en polaco, eh, pues yo me ponía el traductor simultáneo de, de Google. Y yo no sé si habéis intentado tener una reunión con el traductor simultáneo de Google en tiempo real, ¿vale? Que teóricamente ya está, ¿no? Porque ya eh, te traduce todo en tiempo real. Pues eso funciona como una castaña. O sea, no funciona nada bien. Entonces, el día que haya, que exista, yo no sé si GPT tiene el potencial de hacer esto, algo que sirva para traducir una conversación como la que estamos haciendo ahora mismo en tiempo real, razonablemente bien, yo ese día me quitaré el sombrero y eso será mainstream en cero coma porque lo utilizará todo el mundo eh, que quiera entenderse con otra con otra persona, eh, bien a través de vídeo, bien simplemente con, con, con la voz y demás. Pero eso, yo no sé si este GPT es capaz de hacerlo.
3: con lo bueno, cual pero De todas formas, ¿Qué? yo, fíjate, o sea, el planteamiento que has hecho que alguien esté escuchando este mismo programa con nosotros en bajito y encima eh, nuestras eh, tres voces traduciéndolos en tiempo real, yo lo que he pasado mañana, eso se puede ofrecer, me da esa sensación, no
5: sé. Pero sobre todo, Víctor, yo parte de lo que pienso también es que antes de correr una maratón hay que aprender a andar y lo que tengo la sensación es de que esto empieza a andar a, a algo más que paso ligero, ¿no? o sea, uh -huh. me parece que, que se han ha habido avances muy, muy significativos. Lo que tú dices de traducir una, una conversación compleja en tiempo real creo que le faltará le falta tiempo no le falta tiempo entre otras cosas porque también un humano es probablemente incapaz de traducir a la par a tres humanos distintos hablándole a la vez en idiomas diferentes o sea no hay no hay cerebro humano capaz de hacer eso igual algún día una máquina es capaz de hacerlo no lo sé pero pero de verdad que eh, y, y por otra parte con relación a lo de Alexa puedo estar de acuerdo contigo en en, en términos de, de fracaso comercial. O sea, ha sido eh, algo que la gente de Amazon pensó que tendría una aplicación comercial evidente y es una herramienta útil para algunas cosas. Muchos de nosotros tenemos altavoces con Alexa que usamos para cosas anecdóticas más o menos, pero había que probarlo. Y, y, y en todo ese proceso de prueba y error yo creo que se está yendo más allá. Al final, como dijo, no sé si fue Edison, ¿no? No, no es que fracasáramos 100 veces al diseñar la bombilla, sino que nos equivocamos 99 veces hasta que dimos con la, con la versión real o la versión comercial explotable de aquello. ¿no? No, no, me parece, o sea, me parece que, que es un avance significativo y me parece que el revuelo que hay en la comunidad en torno a esa herramienta es sintomática de que aquí sí hay un salto, no sé si cuántico, pero desde luego sí es un salto muy importante con relación a versiones anteriores.
3: Oye, una pregunta sobre, eh, de puro desconocimiento, ¿no? O, cuando has dicho que has preguntado sobre la descentralización financiera, sobre otras cosas, yo ahora mismo, por cierto, estaba, eh, estaba preguntándole una cosa, pero se ha bloqueado el asunto porque, como dice Julián, debe estar, debemos estar todos ahora mismo como locos. Pues le, le he preguntado si el posicionamiento en buscadores sigue siendo clave para las estrategias de marketing digital de las empresas, te lo juro, se lo he preguntado así y ha empezado a responderme diciendo que el posicionamiento en buscadores, por supuesto que, que ha sido muy importante, pero que hoy hay otras estrategias como la, los anuncios en redes sociales y tal, no sé qué ha a decirme, que deben ser contemplados por él y de repente se ha ido para abajo. Pero me lo estaba contando en tiempo real, o sea, es que es una cosa alucinante. Entonces...
5: Te lo pues, estaba contando en tiempo real, Edu, y con sensación de que hay alguien que te, te ha entendido, juro. que ha procesado todo, y que te es está verdad. respondiendo exactamente en los términos que tú esperabas. Víctor, hazte un creyente. Estás muy lejos de un buscador. Pero la pregunta es,
3: ¿cómo, eh, de verdad es una pregunta de, 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 de cultura tecnológica y de inteligencia artificial. Eh, cómo se alimenta eh, esta inteligencia artificial, es decir, el punto de partida. Luego entiendo que se retroalimenta de las diferentes preguntas que hacen. Y tal Entonces, pero todos esos ese material para que pueda hablar de marketing digital, de defi, de SEO, de periodismo digital, ¿qué, qué, ¿cómo se ha alimentado durante cuánto tiempo? ¿Cómo se ha introducido ese conocimiento? Yo me lo explica, eh, Víctor. A ver.
5: Eh, eh...
4: Bueno, yo lo que he leído es que quería hacer un chiste antes sobre lo que ha dicho Julián, antes de que se vaya mucho más allá, si me permitís, lo de que no conoce a ninguna inteligente que sea capaz de hablar en siete idiomas. Eso es porque no has hecho un crucero. Pero si haces un crucero, el director de crucero es capaz de hablar en siete idiomas seguidos e interactuar con la Madre audiencia mía. hasta <risas> prácticamente quedarse sin sin aire, ¿no? Es, es realmente mía. tremendo, ¿no? Pero bueno, me ha recordado esto, este comentario eh,
5: porque recientemente me está por ahí navegando.
4: Entonces, A ver, Víctor, mucho eh, mucho tema...
5: antes que el crucero, que yo recuerdo a la, a la madre irlandesa de un amigo intercambiando recetas con la suegra de mi tío y ni ella hablaba inglés ni la otra hablaba español uh -huh. y cambiaron recetas de cocina entre ellos. Y esto te hablo de hace 30 años, dejándolas solas una mañana, sin diccionario, sí. sin Google, sin internet, sin absolutamente nada. ¿no?
4: Eh, bueno, yo, yo te decía que la, la, la velocidad de, del tío por este cambiando de idioma era realmente, y mira que era en idiomas que yo más o menos eh, piloto y conozco, ¿no? Pero el tío te, te cambiaba alemán, francés, inglés, español, italiano, portugués, pero así, taca, 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 taca y, y el tío te, bueno, era realmente espectacular. Este, este, el GPT este no sé si está a la altura de, de un director de crucero. Pero a ver, lo que decía Eduardo, eh, yo he leído que ha sido entrenado porque esto está, obviamente, tienes un algoritmo y luego lo, lo entrenas y te necesitas una base de datos eh, gigantesca, ¿no? He leído algo así como 175 millones de, de papers o así, ¿no? Entonces ahí es donde de donde bebe, ¿no? Y luego cada vez que le pregunto, por eso lo han hecho open OpenAI, por eso lo han hecho abierto, porque cada vez que le preguntas algo, el algoritmo aprende, ¿no? Eso que se llama el Reinforced Learning o el aprendizaje reforzado, que lleva un refuerzo eh, humano cada vez que eh, tiene que dar una respuesta. ¿no? Entonces lo hacen abierto para que la gente practique y demás. A ver, yo creo que le, le queda tiempo, esto será cada vez más inteligente. Me ha hecho gracia lo de que se cae y tal. Esto es porque no lo hace Amazon, pero si lo decía Amazon Web Services, no se caería, porque escalaría eh, dinámicamente de manera automática. ¿no? O sea, ya tiene un fallo, ya tiene un fallito. ¿no? Eh, entonces, eso a, a lo mejor lo acaba comprando un, un Big Tech, ¿no? Eh, ca candidatos, pues, obviamente sería Amazon. Lo que pasa es que ahora mismo Quizá Amazon no está en modo compra de asistentes de este tipo, ¿no? no. Eh, porque tiene, tiene ahí un montón de ingenieros en Alexa que tiene
3: que ver qué hace con ellos primero.
4: De todas. no sé, por ejemplo, Microsoft, a lo mejor sí podría ser un comprador
3: o el propio Google. Oye, Amazon, una, si, si una, la única trabajar. cosa a mí que me que me, no, que me inquieta ni mucho menos es que hace dos semanas, en nuestro último programa, antes del puente, ni estaba ni se le esperaba chat GTP en nuestra vida. Hoy se está cayendo. ¿Vale? Porque no aguanta la alta demanda como está diciendo ahora mismo el programa. Eso es un poco lo que a mí me inquieta. Que de repente nadie antes, vamos, jamás había oído yo hablar ¿Cuántas veces hemos hablado de inteligencia artificial aquí? ¿Cuántas veces hemos hecho sobre etc y, y de repente de la noche a la mañana todo el mundo está hablando de chat GTP sin haber hecho la típica campaña de, mar de marketing que se está haciendo sola. ¿no? Se está haciendo sola. No sé, para mí eso es un poco también otra de las cuestiones que que, que, no sé, de repente todos estamos sin parar de hablar de esto, no, no sé, que no, no habéis pensado así, Julián, Víctor, no sé.
5: Hombre, yo, yo creo, Eduardo, que la, o sea, si, si fuera trivial y fuera tan poco llamativo y fuera tan intrascendente, no estaría siendo el boom que está haciendo, que ya trasciende al ámbito de lo profesional, porque a mí que, que compañeros míos de singular que se dedican a eso te hablen, encendidamente de lo que aporta ChatGPT y otros le discutan y tal. Son gente del mundillo, con lo cual es normal que estén pendientes de lo último que salga. Pero que esto llegue a un programa como el nuestro y que cuando llega a un programa como el nuestro resulta que no podemos hacer mucho ejemplo porque el cacharro se cae de, de los picos de utilización que tiene, quiere decir que ha trascendido completamente el ámbito de friquilandia. Esto está... No, no te digo que sea mainstream todavía, Víctor, y es posible que a lo mejor esta herramienta en concreto no, no lo sea nunca, pero ahora mismo está teniendo una demanda fuerte y yo creo que tiene... O sea, mi sensación, que, que no está basada en nada cuantificable porque tampoco he hecho un estudio muy en profundidad, pero mi sensación es de que va a tener utilidad y va a tener uso y que es todavía más peligrosa que el utilizar un buscador sin tener criterio. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo y que es que los buscadores al final lo que hacen es localizar lo que gente con no mucha preparación ha escrito, ha colgado en una página cualquiera y Google ha decidido que es relevante para ti. Eso no quiere decir que lo que te estén dando sea verdad. Pero esto tiene mucha mayor apariencia de verdad que lo otro, porque el otro al final... O sea, cuando tú utilizas Google eres consciente o, o al menos en mi caso soy profundamente consciente de estar utilizando una herramienta que tiene una serie de limitaciones. Cuando utilizas esto, tu sensación cambia radicalmente. O sea, es, una, es un lenguaje absolutamente natural y es una devolución de conceptos en un idioma que suena exactamente como el tuyo. No te ofrece datos en bruto para que tú proceses y te haga una idea. Te ofrece una respuesta que no siempre son buenas, por lo que he leído. Ha habido mucha gente retorciendo mucho el algoritmo y eso es lo que más me preocupa. O sea, que... que eh, al final no sé quién hablaba de, de la expansión de la computación mediocre y ponía como ejemplo a ChatGPT. Hay, hay gente muy crítica con el fenómeno. eh Víctor no solamente tú, hay gente no, que lleva no
4: yo yo no soy crítico o sea quiero decir yo lo lo que lo que le bajo un poco del hype este no que porque me parece el último juguetito y tal como cuando salió el famoso la conversa, las conversaciones estas temas de manos y tal y yo fui el primero que dijo, oh, esto es una pasada y tal y bueno ahora resulta que hay un tío que llama a casa y, y ya me lo conozco es una inteligencia artificial que parece un tío pero no es un tío es una inteligencia artificial utilizando el sistema este ¿no? entonces de todas formas, relacionado con este tema, eh, no sé si habéis leído que, que Google va a cambiar la... Está haciendo pruebas ya, testeo. Eh, va a cambiar por un scroll y eh, in, no infinito, pero por un scroll finito. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no va a haber... ¿No va a haber eh,
3: segunda página de Google o qué?
4: Exacto. Sí va a haber, pero a partir de la 8 o la 9 o algo así. Es decir, tiene un scroll que vas a poder hacer scroll down, ¿eh? eh girar para abajo, no sé cómo se dice eso en español Digo porque Sí, lo... rodar hacia o sea, abajo que, ¿qué, bueno? Eso qué, quiere decir ni, que a TikTok, cabrea, ya no decir.
5: Solo, a, a TikTok ya no solo lo copia Instagram, sino también Google. Bueno, eh, lo,
4: lo que de, de nuevo, todo conectado con el tema del cero clic eh, search, y de la búsqueda del cero clic y todo esto, lo que quiere es parecerse un poco a, a esto otro, ¿vale? Pero eh, no un scroll down infinito sino finito. Parece ser que a partir de la nueve o diez páginas ya te salta a una, a una segunda página.
3: ¿Con qué finalidad? Con un poco lo que decía Julián. Quiere decir, que te tenga enganchado permanentemente y sigas buscando y buscando y buscando. No, y oye, eso oye. te va a dar pie a meter publicidad entre medias, ¿no? quiero decirte, porque hoy leía, fijaos, perdona, eh, estoy, hoy muy interruptor. Eh, leía un, un especialista en ciber, un eh, buen tipo. Decía, soy solo yo, o cada vez que pongo, hago una búsqueda en Google, eh, salto automáticamente a aquellas que ponía anuncio, 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 y cuando deja de ponerlo, ya me pongo a buscar, ¿no? Entonces al final, yo diría, pues sí, la verdad es que yo hago lo mismo. Aunque muchas veces pincho en, en, en la, en el resultado, no pone anuncio, aunque el primero haya sido anuncio, ¿sabes? Pero me voy al que no pone anuncio, ¿no? Es como, como si pinchase en el que no tiene publicidad. Entonces, entiendo que este ro, roll-up, o sea, el screen, ¿cómo se dice? Roll-down. El roll-down, roll down, eh, roll infinito. Down. El bajar para abajo. El bajar para abajo, ¿no? Eh, va a hacer que haya, pues, muchísimas más eh, inserciones de publicidad ahí entre medias. Eh, no te descartes que haya banners que te salten, no lo sé, ¿no? ¿Por
4: qué? No, no, yo, yo creo que no va por ahí. Eh, para empezar, ya sabes que Google te pone tres, quizá cuatro resultados arriba de, de anuncios y luego, efectivamente, esto que comentas, Eduardo, esto es un clásico ya, ¿no? A los profes de marketing digital. Pues yo nunca hago clics en los anuncios. ¿tá? Esto para mí es un, es un clásico, pero llevo yendo ya <risa> diez años y tal, ¿no? Y yo siempre digo, joder, macho, pues para no hacer clic cada año crece el negocio de Google Search un 25% sobre un volumen ya de bueno, más de 250.000 millones Pero una cosa de es dólares.
3: que <risas> nosotros tampoco caemos en la estafa nigeriana y cada año se repite porque hay gente no, que va cayendo.
5: Pero Eduardo, es curioso porque me pasa exactamente lo mismo que a Víctor y doy exactamente la misma respuesta que Víctor. Cuando mis alumnos me dicen, es que yo nunca pulso el donde dice anuncio. Digo, pues mira hijo, alguien debe pulsar porque Google solo cobra cuando alguien pulsa y sus cuentas van para arriba, que alucina. Con lo cual, o tiene una granja de bots pulsadores en anuncios absolutamente salvaje, oculta bajo el océano Antártico. Que algo de eso puede haber. Que algo de eso, claro, claro. cuando,
4: cuando, cuando salí de Google, empecé a oír esas Cuando estaba en Google, no, eso era tabú. Pero hay quien lo pone hasta en igual. los en mismos opción.
3: que no ven Sálvame, son los que no pinchan en los anuncios, no más o menos. No, a ver, todo tiene su truco,
4: todo tiene su truco, sí que es verdad, a ver, todo, todo, eh, eh, su truco entre comillas, Lo, la parte que realmente crece Google es Google Shopping, ¿vale? Google Shopping que son búsquedas de productos, no búsqueda a secas y ahí está compitiendo claramente con, con Amazon, entonces esa es la parte que, que crece 25-30%. El search, digamos, clásico, pues está un poquito más plano, vale, por eso. Pero bueno, al final eh, Google lo que quiere seguir siendo es lo que lo que es, esa es la herramienta de conocimiento, lo que lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, y luego aparte todo lo demás, que pues todo el tema de display advertising, lo que hablaba, bueno de los banners. No, no, no va a haber banners nunca en, en un en un search, en, en una página de búsqueda, porque eso es va a encontrar rompe completamente la, la filosofía de, 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 de negocio que tiene Google. De todas Hombre, formas, está, y...
5: a, ver, a ver, está claro, está claro Víctor, que de momento y mientras no la cambien la misión de Google sigue siendo eh, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Pero la sensación que da esto es que pasa del estatus de información al estatus de conocimiento, que es algo es diferente. O sea, Google nunca se ha metido ahí. No hay conocimiento porque no hay inteligencia y si tú sabes cómo funcionan estos inventos a base de cargas de datos masivas, etcétera, etcétera, y sabes que el bicho no piensa, haces una valoración diferente. Pero para un humano normal, la sensación que tiene un humano normal es de que hay alguien pensando en lo que él ha dicho, procesando lo que él ha dicho y construyéndole una respuesta absolutamente sumerida. Y eso yo creo que tiene montañas de implicación
4: bueno, no, no te creas que mucho de eso hay, puede ser el cartón piedra también, ¿eh? que hay mucho por ahí. Eh, persona en la India que está, que tú lo sabes, tú lo sabes porque lo, lo has tenido que leer igual que yo, ¿sabes? hay eh, Mucho indio por ahí esperando que alguien, para, para saltarse un captcha o para cosas de estas, ¿sabes? Que esto también se, se utiliza. Tienes ahí un, un hindú standing by eh, para, para, para saltar este. De no formas, si a alguien le preocupa si Google se va a ir a la ruina o así, tranquilos, porque eh, Google más o menos hace dinero en un 10% de las búsquedas que son las búsquedas transaccionales el 90% de las búsquedas son bien navigacionales o bien informacionales que es lo que estamos comentando ahora con lo cual eh, bueno pues ese, esa búsqueda transaccional yo creo que no sé. sigue eminentemente a salvo
3: o sea de todas formas eh, no, no es que ahora yo bueno yo sabéis que muchas veces cambio de chaqueta a lo largo del programa entonces si bien he empezado con el entusiasmo de Julián a medida que no tanto que iba escuchando a Víctor pero sí que iba recordando otras eh, otras eh, aplicaciones que surgieron hace hace tiempo no sé si recordáis una que se llamaba Clubhouse creo que se llamaba Clubhouse era una Ajá. aplicación donde iba a romper el el, el, el una mezcla entre el podcasting el la radio en directo y y la voz, ¿no? Y donde se rompían, ¿no? Aquellos esas esas conversaciones y se generaba y tal. Y la verdad es que estuvimos durante no sé ni cuánto tiempo hablando sobre el Clubhouse, sobre cómo iba y tal los no sé encuentros. Hoy Clubhouse, yo creo que está seguro, eh, no, sé, no sé si sigue funcionando. Yo me la he me la he me la he quitado del la... del, 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 del teléfono, me la he quitado del teléfono. Pero es decir si dentro de tres meses seguimos hablando de chat GTP entonces, Víctor te diremos. Víctor te lo dijimos. Amigos, vamos a hacer, si os parece, una brevísima pausa y enseguida volvemos para hablar de otros temas interesantísimos, seguro derivado de esta vida digital. No os vayáis.
1: After work, con Eduardo Castillo.
3: EUROS, INVERTIR IMPLICA RIESGOS
1: Afterworld, con Eduardo
3: Castillo Volvemos en esta charla interesantísima con Julián de Cabo y Víctor Magariño, dos referenciados profesores de escuelas de negocio, universidades, ellos por su experiencia además en el mundo digital comparten su eh, lectura y su reflexión. Hemos estado hablando de chat GTP, insisto, vamos a dejar de hablar de chat GTP y hablaremos dentro de dos semanas o no, eso determinará el éxito que ha tenido o que no ha tenido. Más temas que seguro queréis compartir, Víctor, lecturas variadas sí. que resulten Oye, de interés, a ver.
4: Yo creo que hay un tema que, que deberíamos tocar, ¿no?, que es el tema de
3: la energía, ¿no?, este uh, descubrimiento que han... Le voy a preguntar al eh, chat GTP que me explique lo de la fusión nuclear.
4: Eh, efectivamente, fusión nuclear, bien, bien dicho, que no fisión nuclear. Yo no sé si la gente realmente entiende la diferencia entre uno y otro. Porque claro, tú oyes nuclear y, y ya suena mal, <ríe> suena a, a desecho nuclear. <ríe> Entonces, eh, no, esto no es eso. Eh, lo, lo, que, lo que se lleva haciendo hasta ahora es la famosa fisión nuclear, que básicamente consiste cuando un neutrón eh, pues se, se golpea muy fuertemente con un, con un átomo. ¿no? Y esto es lo que lo que eh, sin generar CO2 ni gases de efecto invernadero ni nada libera un montón de energía y es la energía famosa nuclear. Lo que pasa es que tienes, eh, por obviamente, el material nuclear radiactivo. ¿no? Esto otro que han inventado es la fusión nuclear, que es dos átomos que se bombardean en uno al otro. O sea, no es un neutrón con un átomo, sino son dos átomos que a temperaturas de, no sé cuán, 160 y cuántos millones de grados Fahrenheit bombardeados por casi 200 láseres y demás, una partícula del tamaño de una pepita de pimienta, para que os hagáis una idea, pues esto eh, de repente libera más energía. Pero algo así, como es, es curioso, ¿no? Yo pensaba, bueno, pero ¿cuánto más? No? Y, y he leído sobre el tema... Y es 1.5, o sea, es como, como dos tercios más de, de energía de la, que, de la que consume, ¿no? Y, y esto realmente me pareció eh, me pareció un game changer, ¿no? Esto es, es claramente un, un paradigma de cambio. ¿Y cómo liga esto con lo nuestro? Pues esta semana pasada, no la anterior, tuve una comida muy interesante con alguien que está eh, construyendo data centers Y dices tú... Pero eso no lo hace Amazon y todos estos ¿sí? y tal. ¿Cómo alguien en España está construyendo data centers? Bueno, pues resulta que, eh, bueno, la empresa eh, probablemente la conozcáis, es IS35, es Merlin Properties. Y se ha, eh, ha creado una división de, de data centers. Y te dice, bueno, ¿y esto cómo
3: puede ser? ¿Y si esto era eh, bueno, una SOCIMI, pues... ¿no? Que decirte que esto era business eh, inmobiliario total, ¿no?
4: No, no, pero claro, pero es que ahora mismo el, el inmobiliario, el, 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 el hotspot, no o sea, lo, lo, lo caliente ahora mismo es hacer data centers, porque eh, se necesita una capacidad computacional exponencial y ya no sirve, bueno, eh, Amazon acaba de inaugurar el de, de, de España, ha estado estas semanas inaugurándolo, y ya no sirve lo que ha instalado, o sea, hace falta muchísimo, muchísimo más. Y, y, me, y, me, y me estaba comiendo con el responsable de la división, que es un amiguete de, de varios años, y me resultó muy interesante un tema que dijo y es que, volvéis a quedar alucinados, ¿sabéis cómo se pone precio a un data center? Cuando tú construyes la infraestructura, no digamos, el, el, lo que son lo, lo, pues el edificio, la obra civil y luego dejas preparado todo para los racks eh, eh, y toda la instalación eléctrica y antincendios y todo con, eh, eliminando la electricidad estática, las falas de Faraday y todo esto, para que luego llegue alguien y, pum, meta los servidores y luego el networking. Hasta ahí llegan ellos, ¿no? Luego ya el networking, o sea, el cableado, digamos, ¿no? Eso que vemos ahí, esos cables ahí que nunca se sabe bien dónde van. ¿Sabéis cómo sabéis cómo se pone el precio de un data center? Que me, que me quedé alucinado cuando me lo dijo. O sea, algo, lo, lo intuitivo sería pensar que va en función de, de gigas o de megas o de, o de capacidad de almacenamiento sí. o, de, o de velocidad del dato tal y cual. ¿Qué va, macho? El, la clave es la energía. Se venden por gigavatio de energía. <risa> y yo no lo entendía, ¿no? Y me dice, mira, dice, es que ahora mismo el problema realmente es es, es la energía. Dice, porque, eh, claro, lo, lo que puede llegar a consumir un, un datacenter de estos, pues directamente es... Y entonces ahí se produjo una cosa muy gruesa. Estábamos comiendo en un restaurante y al lado había una persona que no conocíamos de nada, pero que era un ex ejecutivo alto de Iberdrola. Y se metió en nuestra conversación y se creó una, una conversación súper interesante que básicamente vino a decir todo este rollo que nos está vendiendo de la energía eléctrica y las energías renovables es un depullullos de abajo total. O sea, dice, mira, si la mitad de los desplazamientos que se producen en Madrid, la mitad, ¿eh? no te digo ya el 80 -90, se produjeran con coches eléctricos, la red estaría caída completamente todo el rato. Porque mm. no da, no da. <ríe> o sea, pero ya no estamos hablando de la producción. Estamos hablando de la red. Estamos hablando de red eléctrica. No estamos hablando de Iberdrola. Estamos hablando de las subestaciones y de todo esto, ¿no? Entonces, claro, el, el lugar de la elección de un data center, eh, dónde lo pones, cómo lo pones, y, y, y garantizarte el, el suministro de energía... El, elchufe, esa el es la, esa, sí. la, esa es la clave, esa es la clave. No, no es, o sea... Con lo cual, a mí me, me pareció realmente... Eh, bueno, un game changer, ¿no? Porque claro, yo que ahora nos hemos comprado un coche eléctrico y tal, que ya sabéis que estamos ahí encantados. Hemos puesto paneles y tal, y, y nos sentimos como súper environmentally friendly y muy amigables y tal. Resulta que es todo un proof O sea que ahora yo voy a empezar a leer cosas sobre el hidrógeno y sobre la... Por eso he traído el tema este de la, de la fusión nuclear, porque me, me ha parecido que ahora mismo la energía es lo que va a dictar eh, en los próximos años.
3: Es lo que... En realidad es lo que siempre lo ha dictado. Al, lo que pasa es que al principio era el petróleo el que de alguna forma pues marcaba la geoestrategia hoy va a ser precisamente la electricidad o la generación de esa electricidad sí y, y al final eh, el, el, el mundo necesita pues más más enchufes ya no combustibles sino más enchufes no pues por aquello de, de los de las corrientes no de, de medioambientalistas muy interesante. Y, y el pero... transporte
4: de la energía. Incluso, fíjate... Eh, transporte, si, almacenamiento,
3: aprovechamiento... Bueno, almacenamiento,
4: almacenamiento ahora es, es muy cuestionable. Pero yo no sé si lo sabéis, pero en un país como Estados Unidos, que, es, que tiene un nivel de electrificación, por ejemplo, en California, eh, yo me he hartado de ver Teslas y tal, tal, bueno, pues ahí están empezando a tener cortes de luz, precisamente por esto. Porque se cae, o sea, una comunidad de vecinos con, con un 30% de coches eléctricos, todos cargando, o sea, bueno, es que yo, claro, yo ahora, no, vosotros no tenéis coche eléctrico, pero no os podéis imaginar lo que chupa un coche eléctrico cargando a full. O sea, eso chupa gigagatios, pero, pero a punta de palas. O sea, pero, entonces imagínate que todos los vecinos se ponen a cargar el coche, se cae, se cae la red, pero in, invariablemente se cae la red, ¿sabes? Con lo cual, eh, no sé, me llamó mucha la atención y quise traerlo a, al programa.
3: Imagínate el puente de la Constitución todos yendo en coche eléctrico y ponte a esperar eh, dos horas de cola para cargar tu coche porque el de atrás lo quiere cargar, el de adelante también, como se vio ya en alguna foto, una cola de Teslas intentando cargar, cargar el coche. Es cierto que hay unos desafíos para los que no está preparado todavía ¿eh? una infraestructura... De los países, ¿no? Entonces, está, que no sé, que no sé, supongo que al final los legisladores se están dejando llevar pues por los grupos de interés, porque al final esto no es otra cosa, que decirte. Y los legisladores pues tienen que atender un poco al bien común. Lo digo también un poco, no, no es que se saque el debate, sino pues por todos aquellos que no van a poder cambiarse de coche, que tienen un coche pues más allá de 2006, porque es la única, el único recurso que tienen, y les van a prohibir la movilidad en ciudades como Madrid, su coche. Entonces yo creo que eso es un, un debate pues creo que es absolutamente discriminatorio, ¿no? Para, para muchísima gente que, en nombre de, del loable medioambientalismo, se están cargando muchísimas, eh, muchísimas eh, estilos de vida y de, y de trabajo y de capacidades, ¿no? Pero bueno, no, no me quiero desviar. Por Julián, un poco escuchar su tema, su, su opinión sobre el tema de la energía. Venga.
5: Bueno, sobre el tema de la energía es que es un debate infinito, Eduardo. Cada semana te levantas con 27 noticias contradictorias sobre qué será lo que triunfe y hay opiniones absolutamente fundamentadísimas a favor de la pila de hidrógeno, otras a favor del autoconsumo y la producción en casa, otras a favor de sepa Dios qué. Hombre, yo creo que, que está claro que el modelo energético que tenemos hoy día no es sostenible salvo si queremos dejarle un planeta arrasado a las siguientes generaciones, ya cre creo que eso tiene poca duda, pero creo que encontrar algo que sustituya eficientemente y con un coste social asumible el modo de vida que hemos tenido hasta ahora es cualquier cosa menos trivial y que eso, para, para empezar, coincide con la clase política más nefasta que hayamos tenido en siglos, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo en su conjunto. O sea, gente con el foco puesto en salir reelegido en los próximos cuatro años, que le importa básicamente un pimiento, lo que suceda dentro de 12 o de 15, porque no está en su foco. O sea, para para entonces esperan estar en casa con el sueldo íntegro por haber sido ministro de Sepa Dios qué, y asunto concluido. Yo creo que le, o sea tenemos un problema de de, de gestión, y un problema, o sea, yo creo que hay cosas que están bastante claras, aunque nadie habla de ellas con seriedad, ¿no? O sea, el, el pensar que el modelo de movilidad va a estar, pues, Víctor ponía el, el dedo en la llaga con relación a la capacidad de carga de la red, que efectivamente es así. Pero fíjate, Víctor, que yo también vi rehacer por completo la red de telecomunicaciones cuando Internet explotó. Hubo un momento en que en España Internet se desconectaba automáticamente casi siempre porque las centrales de, ...de telefonía estaban saturadas... ...y en muy poco tiempo lo arreglamos... ...porque allí había negocio... ...y aquello tenía sentido... ...si en algún momento es negocio... ...la red eléctrica hará lo que tenga que hacer... ...para dar soporte a aquella ...pero creo que tiene poca duda... ...que el litio no es una respuesta... ...para los próximos 50 años... ...entre otras cosas porque el litio se va a acabar pronto... por lo cual... Que, que o sea ...a mí me parece arriesgadísimo... ...mojarse hoy... ...en una sola dirección... ...supongo que el problema lo vamos a resolver con muchas a la par, pero lo que no debería perderse de vista ahí es que hay que dar respuesta eficaz y eficiente a capas sociales que no se pueden permitir soñar con un coche eléctrico de a 40.000 euros la unidad ahora, que necesitan seguir viviendo y que tienen todo el derecho del mundo a continuar con su vida. En Francia hay alguna iniciativa curiosa para convertir a gas licuado de petróleo modelos comunes y las ITV te lo facilitan y con eso bajan la contaminación y tal, habría que pensar en, en cosas de este estilo. ¿no? Yo, yo creo que es, es importante el, la deriva verde, yo creo que es importante y que será al final buena, buena para todos, pero hay que gestionar eso sin que al final paguen el pato las capas más débiles de la sociedad, ¿no? que yo creo que aquí se está haciendo sí, muchísima eso demagogia.
4: Sí, eso sí, y porque esto de la fusión le, le está, hablan de décadas, ¿no? porque es, mismo está básicamente en, en laboratorio. Eh, sí que es verdad que hablan de décadas, eh, y aquí la pregunta es, ¿viviremos para verlo? <risa> eh, hablan de menos de cinco, hablan, yo creo que serán dos o tres, que luego al final a lo mejor es una y media, porque como todo en la vida eh, lo, lo, lo acabaremos viendo. Pero es, esto es, es curioso porque esto de nueve vuelve a cambiar el paradigma computacional, de nuevo, porque una de las temas, por ejemplo, el, el tema de la computación en, en el borde, el problema es realmente la energía del borde, el, el ser capaz de, de tener dispositivos conectados que sean capaces de hacer una analítica y por eso en la, la computación del borde se están reduciendo el tamaño de los chips, reduciendo el tamaño de los algoritmos para ser capaces de hacer cosas como videoanalytics y tal, en claro, pequeños claro. dispositivos. Pero si ahora los puedes eh, alimentar de una manera eficiente, pues de nuevo vuelve a cambiar. Ya no hace falta tener chips tan pequeños, vuelves a tener otra vez la posibilidad de hacer computación descentralizada y vuelves otra vez al. ¿Os acordáis cuando empezaron con la, como las mainframes, ¿no? que era todo computación centralizada? ¿no? Luego después se descentralizó con los ordenadores personales, ¿no? que hay Apple. Luego de nuevo se ha vuelto a centralizar con el cloud computing y ahora estamos en la fase de descentralización con el edge computing y ahora mismo la clave es la es ser capaces de hacer computación y la energía necesaria en el, en el borde, ¿no? en, en los dispositivos. En los
5: no, pero, pero ahí lo que hay, lo que hay detrás, Víctor, y eso hay poca gente que sea consciente, es que tenemos chips tan potentes, memorias tan baratas, máquinas tan absolutamente brutales, que la programación del software que utilizamos normalmente se hace muy mal y no se revisa nunca, de tal manera que las máquinas consumen mucho más. O sea, como hay un exceso de capacidad en las máquinas, la gente no se preocupa por afinar su software y hacer un software más eficiente que funciona bien. Y eso al final te implica un mayor consumo de recursos y, y es algo que, que impacta en ese futuro verde que queremos tener. Los chips no están perfectamente, en fin, sí, hay, hay mil, bien, mil lugares. Una, donde una cosa es, que no te, en eficiencia, ¿no? una,
4: una cosa que te hace GPT es que optimiza el código. Mira, ves, es ahí, para eso sirve. <ríe> Le das una línea de código y te lo, y te lo optimiza. Que esto ya también lo tenía Amazon, que tiene, se llama CodeGuru. Claro, que pero, que, alguien, pero para...
5: es que hoy día muchos de los programadores trabajan con lenguajes que van muy, muy separados del hardware, con lo cual son lenguajes cómodos para programar, pero no muy eficientes a la hora de gestionar el recurso informático que hay por debajo. Si tú trabajas con un lenguaje mucho más pegado a código máquina, que es lo que finalmente se ejecuta, es que la eficiencia es otra completamente claro, distinta, ¿no? Pero bueno, hablar de eso es hablar de... Lo que está claro es que el, habéis
3: puesto, creo que, sobre, sobre la mesa el, el, el futuro, o por lo menos el tema de importancia real del futuro. Estamos aquí un poco entretenidos con el ruido, con la política, con chat GTP pero al final la clave del mundo va a ser eh, lo que dura... Y las capacidades energéticas, la preocupación que siempre hemos tenido ha sido cuánto duraba la batería de nuestro móvil y cuánto tardaba en cargarse. Lo mismo con los ordenadores, ahora eso lo hemos trasladado a los coches. Yo hace muchos años, recuerdo que Luis Blanco, antiguo compañero de Capital Radio, un saludo para él si nos escucha. Nos contaba la noticia, la acabo de buscar porque no recordaba el año, eh, de que Warren Buffett se había comprado Duracel en 2014. ¿Os acordáis? Las pilas Duracel. Había pagado cerca de 6.500 millones de dólares a Procter Gamble par, por Duracell. Y entonces yo decía, digo, ¿y qué, ¿qué interés tendrá al final La verdad es que sigo sin saberlo, pero al final las pilas lo que hacen básicamente es permitir también eh, la continuidad de la tecnología. Se puede ser más eficiente, menos eficiente, pero al final el... El, la clave va a estar en la continuidad que, de la tecnología basada en la energía o bien portátil con las pilas o bien recargable a través de los cargadores y eso de momento nadie ha encontrado ni la clave ni la solución y sigue siendo, como habéis apuntado el gran de, dilema, reto, debate del futuro no sé Víctor
4: Mira, me, me ha hecho gracia esto de Warren, Warren porque hoy he visitado una escuela de negocios nueva, en abierto y, y había un profesor explicando y salió una slide de Warren Buffett <ríe> y decía, el mejor plazo de para quedarse en una acción es para siempre. <ríe> y me ha recordado esto de, del duracel que dura para siempre y que o sea, el tío cuando Igual compró, lo mejor por eso. ¿eh? Ya sabía dónde por dónde iba. No, yo quería eh, el otro tema, si queréis un poco, porque nos hemos vuelto muy trascendentes con el tema energético y tal, sacar el otro tema de actualidad, que es el de Twitter, ¿no?
3: Que estamos ahí Twitter para arriba, Twitter para abajo. ¿Qué ha pasado en Twitter? ¿Lo de los 4.000 bueno, caracteres o cómo?
5: Madre ha,
4: es, eso ha pasado, pero ha pasado otra cosa que yo he leído, no sé si lo he ayer, que, que le va a encantar a Julián, que se puede comprar el check azul, pero si tienes un iPhone te cuesta 3 dólares más. <risa> Que si sí tienes un Android. Tío, o sea, si tienes Android te cuesta 8 y si tienes iPhone, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es decir, alguien que se compra un iPhone, hombre, alguien que se compra un iPhone es claramente una señal de estatus. Eso lo, lo repito yo en mis clases hasta la saciedad, ¿no? Yo tengo un iPhone.
3: <risas> Julián,
4: Julián se desespera porque, porque no está de acuerdo.
3: Pues ahora el que, que sepas Pero que, lo que no. Es no yo yo soy yo falsa clase media.
4: <risas> no, no. Oye, 11 euros si quieres el check y tienes un iPhone, 8 euros si tienes un Android parece justo.
3: Amigos, que nos despedimos, que si bien es cierto que hoy teníamos más minutos, los hemos consumido gratamente, por supuesto, como siempre, escuchando las interesantísimas reflexiones de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que les agradezco enormemente que hayan dedicado hoy más tiempo del de poco que disponen para compartirlo con todos nosotros. Julián, Víctor, gracias amigos, que nos vemos un día más antes de Navidad, si os parece, pero bueno, ya lo hablaremos la próxima semana. ¿Os parece?
5: Un placer. Nos vemos cuando tú quieras, Eduardo. Siempre es un, un placer, placer estar con vosotros. Un placer extendido hoy. Bueno, y que
3: disfrutéis de ChatGTP. No tenemos nada. A ver si se anuncia. Si se anuncia ChatGTP aquí, le vamos a dar más bombo. Y si no, se acabó de hablar de ChatGTP. Bueno, amigos, lo he dicho. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con el programa de Ciberseguridad. Tenemos un invitado muy especial. Estará con nosotros Mar Vidal, hablando con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle Servidor, sobre pues, cosas como las que inquietan a Julián y a Víctor. Las compartiremos con él el lunes. Hasta entonces, cuidaros mucho.
1: en Capital Radio Capital Radio